0: Forza Viola sempre e comunque, sapete, Riccolo, è molto Nicolò, lo volevo chiedere a te, ma lo chiederò anche a Pietro Lomonaco, che ritroviamo con piacere, ormai spero si possa definire un amico di Radio Firenze Viola, perché lo disturbiamo forse anche troppo spesso. Direttore, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Buonasera, direttore. Ci buonasera.
0: dica eh, quando finisce nello stalking e non ci vuole più sentire, no. eh, lo, 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 lo capisco, però ecco. Co- come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, bene. Anzi, lei
1: sconda una porta aperta perché per me la Fiorentina è una squadra uh, che mi sta estremamente simpatica.
0: Eh sì, abbiamo avuto anche la fortuna di ospitarla qui negli studi e ce lo ha potuto dire anche dal vivo, è stata veramente una bella giornata, ora attualmente al Novara, però non la disturbiamo sulla Fiorentina per vari motivi. Eh, comincio dal primo, che poi non è, non è stato il primo motivo che mi ha portato da lei, però secondo me ci può aiutare ad inquadrare un po' anche la comunicazione che un club fa e che anche un allenatore fa. Cioè io non so quanto ha seguito la situazione a Firenze, però quello che si imputa a questa società e a Italiani... Ancora prima dei risultati È una comunicazione non chiara Perché dopo il pareggio con l'Empoli Dopo un 2024 Ai limiti del disastroso il Fiorentino si sente dire da italiano abbiamo fatto un grandissimo primo tempo poi però siamo caduti negli episodi e gli prendono le bolle al Fiorentino perché dice ma che partita hai visto quindi ci può spiegare perché italiano va davanti al microfono e dice questo perché commisso si premura di difendere i suoi calciatori e non magari di rispondere alla piazza dicendo abbiamo fatto degli errori ma miglioreremo
1: guarda eh tu auspichi un un mondo di estrema chiarezza che nel calcio non
0: Non c'è in
1: genere genere, eh, tante volte capita di dover supportare eh, la squadra pubblicamente in un momento che la squadra non è brillante E, 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 e lo fai perché sai che facendolo pubblicamente crei nella squadra un'autostima che al momento è un po' smarrita, no? la Fiorentina non gioca in maniera brillante come ha giocato fino a pochissimo tempo fa, vive evidentemente un momento di stanca che ci può anche stare, eh? in un campionato ci sta assolutamente e in questi momenti andare a fare delle analisi fredde, serene e, e, e rispondenti al vero, eh beh, rischia di creare anche un pochino di ehm, aumentare lo scoramento no? del momento, quindi io lo capisco che l'allenatore eh, tenda ad esagerare quando magari eh, eh, la situazione del momento non è, non è, è il massimo della vita, no? mm. la Fiorentina è in vantaggio. Preso gol su tre ripartenze, cioè eh, l'Empoli puntualmente riparte e crea fastidi fino a quando non trova il gol. Allora dico: a quel punto, evidentemente, la Fiorentina nel suo impianto di gioco subisce facilmente le ripartenze degli avversari. Evidentemente, la squadra quando attacca nella riappropriazione del proprio terreno non è efficace come quando cerca di impostare e quindi è un problema, l'allenatore lo conosce e quindi eh, dovrà lavorare sotto questo aspetto diverso è, non vi aspettate certamente che l'allenatore dice noi abbiamo un problema eh, quando oh, subiamo le ripartenze avversarie nell'essere organizzate ad mm. affrontare le ripartenze non lo dirà mai, mm. quindi non, non, non ve l'ha aspettato eh. a questo punto diventa semplicissimo poi fare delle polemiche no, poi il presidente è incomiabile eh. secondo me il presidente è incomiabile che difende sempre e comunque a spada tratta la squadra e, e, e i suoi giocatori e, e, è incomiabile sotto questo aspetto non, non, i giudici lasciamoli al tribunale La eh, squadra se vuoi che cresca devi supportarla sempre e comunque e io penso che a questo punto anche se in maniera tutta propria ma non mi so fa bene quello che deve fare fa il presidente non um, poi che Firenze sia una piazza eh, è una bellissima piazza una piazza che si aspetta magari dei risultati eh, anche un attimino più, più importanti no? E chiaramente che chiede eh, questo? Non c'è assolutamente niente da obiettare. La Fiorentina ha tutto per potersi organizzare e dare alla propria gente la possibilità di ambire a qualche discorso eh, anche un attimino più in là rispetto a quello che ha attualmente
0: sì assolutamente poi anche vedere l'erba del vicino cioè il Bologna o altre squadre che viaggiano ma soprattutto il Bologna in questo momento fa male, io direttore però lei l'ha citato più volte l'allenatore italiano è finito nell'occhio del ciclone al di là delle dichiarazioni che comunque sono un aspetto importante anche per i risultati, ora al di là del fatto che c'è già chi dice se con la Lazio non fa risultato bisogna già pensare all'esonero ma c'è sempre la parte un po' più eh, transciam diciamo, un po' più così estrema e però le riflessioni su italiano sono anche legate al futuro perché lui ha un contratto in scadenza c'è un'opzione però la sensazione che si respira da più parti è che il ciclo sia un po' finito o comunque sia quantomeno eh, direzionato verso, verso il termine ma secondo te la società che cosa dovrebbe fare con, con italiano?
1: Ragazzi oggi la moda appena i risultati non sono quelli che magari uno si aspetta la moda è dagli all'untore sì. quindi si cerca sempre il colpevole no? e il più delle volte il colpevole qual è? dobbiamo cambiare l'allenatore sì, sì. Eh, ma no, non si può andare dietro al sentimento ondivago eh, delle piazze no? perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda la realtà è che Italiano è un buon tecnico oggi eh, ha detto di tutti è uno dei tecnici eh, più propositivi che c'è in serie A. La Fiorentina ha puntato su di lui, eh, ci crede. Eh, Ecco, in momenti come questi secondo me la Fiorentina deve mettere un puntino, un punto affermativo e confermare con più forza il tecnico, dire noi crediamo in questo tecnico per il tipo di progetto che abbiamo che abbiamo messo in piedi e andiamo avanti così. Chiarisce le cose in maniera, in maniera decisa.
0: Ma un rinnovo potrebbe essere un'idea vista questa situazione contrattuale un po'... Ma, assol- un po ma, assolutamente, ma assolutamente, assolutamente,
1: sì. affermare certi concetti mm. eh, dimostra chiarezza di idee e dimostra che la società crede eh, nel progetto che ha davanti.
0: Eh, direttore io le chiedo se a suo avviso a questo punto della stagione di stallo di difficoltà eh, ma che ancora non è finita assolutamente ha più peso l'allenatore nel magari trovare delle svolte tattiche oppure l'intraprendenza del singolo giocatore di mettersi in testa che adesso mh, insomma, deve cominciare a, a giocare seriamente perché tanti dei calciatori della Fiorentina non sembrano di questo avviso adesso
1: allora, ehm, la cosa più sbagliata in un momento come questo è pensare già che la stagione sia finita e che si debba pensare a quello che è l'anno prossimo la stagione mm. va eh, giocata fino alla fine e va giocata col massimo delle proprie, al massimo delle proprie possibilità la cioè, Fiorentina oggi ha, ha, ha ripreso eh, cioè è ritornato alla piena attività Nico Gonzales eh, la Fiorentina eh, può trovare un modulo che eh, le consente di essere una squadra che è propositiva, una squadra che esprime un ottimo gioco, una squadra che si imponga, eh, ce l'ha tutto e deve ricercare queste cose no? da qui alla fine e poi dopo magari a giochi fatti a campionato finito andare a individuare quelle che sono le mancanze cercare di coprirle per cercare di essere più competitivo rispetto a quello che è stato il campionato di quest'anno
0: mm. Direttore ma con, sì. ma con serenità cioè voglio dire eh, questa però a Firenze gli lo gli sa gli meglio siti di, siti di noi sì, vabbè, no, no,
1: la dialettica fa parte del gioco delle parti ma la chiarezza di idee da parte di chi progetta e da parte di chi opera e mi riferisco, progetta la società opera il tecnico e i calciatori, perché attenzione sono i calciatori che vanno in campo e questo non lo dimentichiamo mai eh, e sono loro che esprimono fanno sì che i tuoi progetti possano materializzarsi diversamente eh, eh, diventa tutto difficile
0: Sì. direttore io capisco la, la difficoltà anche nel rispondere alla domanda che le sto per fare ma io non posso esimermi da, dal fargliela perché un altro dei personaggi della Fiorentina ma forse addirittura il Deus Ex Machina di questa Fiorentina se la intendiamo come colui che poi prende quasi le decisioni finali è Gio Barone e è finito anche lui nel mirino della critica e tantissimi dicono il problema di Gio Barone non è la presenza di Gio Barone ma il fatto che lui che viene comunque da un'esperienza diversa rispetto al calcio italiano poi alla fine finisce per essere in prima linea anche sulle operazioni di mercato. Ora, siccome lei di società ne ha viste tante, ne ha gestite tante, ma secondo lei, per quello che anche percepisce da Gio Barone, quando i tifosi chiedono a gran voce, a noi ci arrivano decine e decine di messaggi, che Gio Barone non faccia il famoso passo di lato, cioè si occupi solo delle questioni strutturali, le questioni che poi dovrebbero essere quelle che, che gestisce una D, anche se lui poi è, è DG, secondo lei è possibile? Cioè, che, che giudizio dà? anche dell'operato sul mercato della Fiorentina tenuto conto del fatto che poi è Giobarone che prende le decisioni in prima, in prima linea
1: guarda, guarda Allora per dare un giudizio bisognerebbe conoscere le cose all'interno della Fiorentina e, e sinceramente io effettivamente come vanno non le conosco certamente è che chi fa l'amministratore delegato deve fare l'amministratore delegato. Chi fa il direttore generale? Deve fare il direttore generale e il direttore sportivo per quanto attiene la parte sportiva, la parte tecnica deve avere la possibilità di scelta e di operare. È la sinergia di tutte queste componenti che crea una società forte. Quindi chi è chiamato a fare l'amministratore delegato deve eh, sovrintendere a tutto quello che è il lavoro dell'azienda in totale, tutto quella che è la vita della Fiorentina, no? Cioè, e quindi ha anche la responsabilità di eh, valutare, esaminare e, e tenere sul chi là quelli che sono adibiti e chiamati a fare la parte sportiva. Nella fattispecie mi riferisco al direttore sportivo. Quindi eh, io nelle mie società l'ho sempre evitato eh, questo tipo di problematica, ho accorpato tutte le voci in di, di uno solo perché dico che la confusione è sovrana. Quando sono in tanti a dover dire la. Uh, la loro eh, diventa difficile eh, diventa difficile operare eh, io penso che mm, ci sono dei vecchi detti che eh, Uno uno anche con me stesso fa fatico ad andare d'accordo, quindi andare d'accordo con due poi diventa proprio estremamente difficile. Io penso che ognuno debba avere il suo compito e deve avere la libertà di poter agire di poter portare frutto alla società in quelle che sono le proprie mansioni, così come l'allenatore. E la, sarebbe la stessa cosa che eh, vi dico, un, un amministratore delegato che incide profondamente in quello che è il lavoro del direttore sportivo sarebbe come eh, avere un tecnico e eh, averne un altro che in qualche modo eh, incide profondamente sul lavoro del tecnico eh, questo crea confusione, non, non, non porta certamente delle cose buone
0: Mm. Eh, direttore l'ultima almeno per quanto mi riguarda invece è su questo me la sono tenuto per per il finale la la, la domanda che poi mi ha portato a lei perché io tutte le volte vedo segnare Beltran e soprattutto tutte le volte lo vedo eh, farlo da seconda punta o da trequartista avanzato però mi sembra che giochi più da sottopunta a me viene in mente lei che fin dall'estate ci ha detto Beltran non è una punta ora siccome Nicolò ha segnato Beltran quanti ne ha fatti? 6 gol in campionato? Beltran, 6 Nelle ultime nove partite da titolare in Serie A Tra l'altro da dicembre soltanto Vlaovic e Lautaro hanno fatto meglio Ecco, tanto per dire È è contento che finalmente la Fiorentina se ne sia resa conto eh, Perché c'è ancora chi dice Ma forse anche se è arrivato Belotti Poi Beltrán dovrebbe andare prima punta
1: Al di là che nelle valutazioni un calciatore c'entra sì la conoscenza ma c'entra anche la storia del calciatore Mm. A a suo tempo in estate quando io dissi e e, e mi meravigliai molto che lo si presentava come una prima punta no? disse Beltrán non è una prima punta Eh, c'era la conoscenza delle caratteristiche tecniche del calciatore e poi sicuramente anche la storia del calciatore solo chi non conosceva il calciatore poteva essere superficiale e dire che lui era una prima punta Beltrán in Argentina eh, ha sempre fatto la seconda punta in colonnata con la prima punta, il tre quarti incolonnato con la prima punta, sempre. Poi c'è stato un periodo, un po recentemente, prima di essere venduto, mm. che la, la, il River eh, ha avuto l'attaccante centrale infortunato e Bertrand ha giocato delle partite da attaccante centrale. Forse, ecco, mi, mi sarei meravigliato se la Fiorentina l'avesse visto in quel contesto e si fosse convinto che era attaccante centrale ma la Fiorentina c'è brutissimo e brutissimo come fa a non conoscere bene Beltrame cioè, eh. diventa, diventa un, un, una domanda che ti lascia un pochino perplesso. Sì, cioè, sì, il sì, fatto sì. che ora Beltrame si stia confermando eh, in quel ruolo che io ho sempre detto e fa gol, ma conferma che Beltrame è un ottimo giocatore ma in quel ruolo in quel mm. ruolo dà il meglio di sé si esalta e diventa anche producente per la squadra deve avere uno specchietto delle allodole là davanti, deve avere una, una, una prima punta e lui sui movimenti della prima punta è bravo a infilarsi dentro è bravo a crearsi le soluzioni per andare in gol lui stesso perché poi oltre a sapere andare in gol lui stesso perdrà, perdrà anche la rifinitura
0: mm-hmm.
1: sì, sì. E, e quindi voglio dire la rifinitura, la prima punta non ce l'ha No. La prima, la prima, la prima. no, no, Velotti fatto... non è
0: un uomo assist, ecco, no? È... <ride> Bravo, proprio...
1: no? Ma in genere la sì, prima sì. punta è il finalizzatore, mm-hmm. ok? Vedete, guardate bene, Bertrand Bertrand è uno che.
0: E capace anche delle rifiniture. Assolutamente eh sì, è vero. Sì, sì, ma anche di, di legare il gioco magari anche in maniera più. Assolutamente a, assolutamente. a me sembra avere solo un problema, non so se lo aveva anche in Argentina. Casca veramente in continuazione. Io capisco che è un'analisi molto semplicistica. Ma no, è vero. Fisicamente non è così imponente, magari. Sì, ma proprio che. Ma... Sci... Ma... Sai l'imponenza, ma... ieri avevamo qui Sauro Fattori che ce lo diceva Ero piccino, però per spostarmi mi ci voleva gli Argani. E Beltran, tutte le volte che lo, 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 lo toccano, casca per terra. E vabbè, poi Però non uno... lo chiamavano Vichingo. Chi? Eh, Fattore.
1: Voglio, dire, voglio dire una cosa, Bertrand è uno che vive di agilità, eh? Ecco. Eh, agilità ci Configuratele Configuratelo come l'uccellino l'uccellino uh, si muove continuamente e vive di agilità quindi ci sta che quando vai in contatto fisico oh, possa ma non sempre va a terra e eh, attenzione
0: diciamo un po' troppo facilmente ma non eh, per, per fare voglio dire scene anzi non l'ho mai visto devo dire un giocatore no, no, molto no. corretto è che proprio tende un po' a stare io ce l'ho degli amici tifosi e mi scrivono in continuazione ecco vedi è sempre per terra è sempre per terra alla fine mi sono reso conto anch'io che eh, ma
1: se, è Sempre per terra, guarda che nella alla storia ci ha consegnato dei giocatori che lo facevano per mestiere andare per terra, ti procuravano <ride> i calci di rigore, le punizioni dal limite, quando in squadra hai gente che sa calzare poi alla fine ti portano 6-7 gol all'anno che vuol dire punti in più eh? assolutamente cacere chiud- sì. che vanno al vento questo che va a terra servono a poco è le- un buon giocatore è assolutamente un è buon giocatore
0: questo è l'importante e soprattutto la seconda punta, le faccio tre nomi proprio in chiusura che ci fa il nostro grande amico Stefano 69 allora Federico Redondo eh, che è andato al Miami però non so se ufficialmente Juan Sforza del Vasco de Gama e poi Luciano Gondou penso che sia questa la pronuncia Tre buoni giocatori?
1: Beh, redondo è un peccato mortale che sia andato al Miami. Sì. Un peccato perché io non riesco a capire questa smania di andare a cercare. Oddio, la capisco sotto certi aspetti perché l'Argentina da un punto di vista dei calciatori guardate che è un paese povero i calciatori non prendono granché quindi quando hanno del movimento eh, si fanno attirare facilmente dalle sirene eh, eh, economiche no? cioè io vi faccio un esempio qualche tempo fa ho proposto un difensore centrale del Boca no? Valentini eh, a qualche nostra squadra bene, è un 2001 Beh, se, se voi sapete cosa prende Valentini eh, eh, nel Boca è eh. Mm. squadra di, eh, di punta della, della, dell'Argentina, eh, lo commisurate a quelle che prendono i nostri ragazzotti eh, qua in Italia, vi eh, rendereste conto di quanto grande sia la differenza e di quanto possano attirare a questi ragazzi i facili guadagni.
0: Classe Quindi 2001 ormai... Nicolas Valentini, lo, lo consigliamo per la Fiorentina? Potrebbe essere un... Ma la, ma la Fiorentina lo conosce bene. Lo conosce bene, già di suo. <ride>